0: Lo que hay que tener es mecanismos de escucha directo y la humildad de trabajar de forma horizontal, uh -huh. respetando a las personas con sus diferentes saberes, opiniones. yo creo que eso es lo, que, lo primero que tenemos Nos que hacer. Nos han construir. hecho creer que somos menos poderosos de lo que somos, pero tenemos un poder real, tan real, que está en lo cotidiano, en nuestras acciones, en cómo forjamos nuestra realidad. de las danzas en la red, Trini, como, conocida como Princesa Alba. eso, Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. A...
1: Chile está cambiando. Y su televisión también. Y en este largo camino estaremos ahí. TVENSERIO.com. Tres años ayudando a forjar la televisión de un mejor país. ¿De qué valen los
2: días si no estás ahí? sirven las flores si no hay jardín? ¿De qué sirve el trabajo, la vida, el porvenir? Si no escuchas la radio para ser feliz. ¿De qué valen la playa, la montaña, Chile que nace, necesitamos tomados de la mano, asociados en la acción. La radio de las radios, radio total.
1: 2021, vive cada noche con la mejor compañía musical.
3: Vive Modo raro, Programados ti.
4: Mientras tanto, en las oficinas del Ministerio de Cultura.
1: ...que la cultura pasa por un momento bastante complicado. La crisis y la precariedad en la que están pasando... ...las expresiones artísticas de nuestro país... ...es más que evidente. Y eso lo reflejó el viernes pasado... ...el programa políticamente incorrecto de la red... ...con un irónico sketch que acabamos de escuchar. Una oficina vacía del Ministerio de Cultura... ...y una planta rodadora... ...infaltable en sátiras de este tipo que con humor refleja la inacción que ha hecho Consuelo Valdés, la jefa de una cartera que durante este periodo ha brillado por su ausencia. ¿Qué pueden hacer los canales de televisión para contribuir a arreglar esta grave crisis? La red critica pero a la vez realiza acciones concretas para dar visibilidad a esos mundos. No hacen las gansas invitando a tanto emergentes como a consagrados como Denise Rosenthal y Princesa Alba. Que hace rato merecían estar en el horario estelar de nuestra televisión. También lo hará este miércoles cuando transmita en directo los premios Pulsar, que será tema en el capítulo de hoy de este programa. Así como lo hizo hace algunas semanas cuando le rindió un homenaje en vida a Patricio Mans en el programa Mentiras Verdaderas. TVN también ha hecho esfuerzos por llevar a las pantallas programas culturales que sea más que la copia número N1000 al programa de Pancho Saavedra en Canal 13. Y lo hace con nuestro teatro, que ha traído de vuelta a las pantallas locales a actores y actrices como Julio Jungtu Bachel, Claudia Pérez y Catherine Masoyer. Mega la semana pasada estrenó Isabel, su nueva miniserie con fondos del Consejo Nacional de Televisión, realizado por una productora y que también está disponible en Amazon Prime Video. A pesar de haberse estrenado después del partido de Chile versus Argentina, tuvo bastante éxito marcando pic de 12 puntos. Lo que viene en consonancia con el éxito en la televisión abierta de La Jauría y Héroes Invisibles, otras series nacionales que han tenido muy buena aceptación del público y la crítica. No cabe duda que la televisión chilena debe acomodarse al nuevo país, pero de igual modo debe tener en cuenta que las personas que nos entretienen y nos hacen pensar a la vez nos necesitan y merecen más apoyo que el que realmente tienen por parte de los medios masivos y principalmente de nuestra pequeña pantalla hay un enorme talento en la música en el mundo audiovisual que es avalado incluso en el extranjero que no tiene la debida resonancia en la televisión abierta se deben potenciar elementos positivos que nos hagan bien como país al fin y al cabo como lo dijo Patricio Bañados en su carta del Mercurio educación. Y si lo demás es música, cuánto mejor. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
0: Eras una vez un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder. ¡Arriba los
5: corazones! Porque vienen tiempos
0: mejores Con una televisión preocupada de colocar rostros en el poder más que de informar Mire,
5: Joaquín Lavín quiere repostular a la alcaldía de las Condes O al menos eso es lo que dice hoy
0: Con Una radio concentrada en manos de unos pocos
5: Es un sueño, la verdad es que nuestro primer reto era posesionar el canal en nuestro país Ser un
4: canal transversal, un canal que llegue a toda la gente Y
0: con sitios web llenos de fake
4: news
0: Si bien la farándula ha sido minimizada <risa>
4: ¿Cómo
1: están? ¡Yugo, yo, yo. cómo están, señoras y señores? Cuando son las 21 horas con 7 minutos Iniciamos un nuevo capítulo de su programa La Cajita, aquí en Nooradio.cl Con toda la alegría, su reunión de los días lunes La tropa tevita se reúne Para llevar a tu la tu terapia mental de la risa La opinión la música y la entretención A través de Morradio.cl hoy estamos atentos Atentos a lo que pase A lo que pase allá en Perú, porque lo último que hemos Sabido de esa De lo que está pasando en el país del RIMAC Es que Keiko Fujimori Está acusando Fraude En cualquier momento La comadre se nos, se nos Vuelve casi como Donald Trump pidiendo que, que Paren el conteo, poco menos Bueno Ustedes sabrán que anoche cuando, cuando la OMP empezó a contar los votos, aventajaba Kiko Fujimori, pero hoy día en la mañana tomó la, tomó la ventaja Pedro Castillo, pero el final sigue, sigue siendo bastante, bastante, bastante incierto, la verdad. Está prácticamente de infarto, diría yo, fallo fotográfico. Ay, ay, ay. Si hay que llamar al bar, se tendrá que llamar al bar, pero bueno, estaremos atentos, pendientes de todo lo que pase allá en Perú. Sin embargo, vamos con la presentación de las personas que, no a, que nos acompañan en este humilde programa, partiendo por Nicolás López. ¿Cómo está, don Nico?
2: U <risa>
5: Sí, se te escucha, es que esto salió cortado. Ah, pucha, pucha, ya, ya, no quiero o no, porque me da la tarde. ¿Cómo están, chiquillos? Oye, ha estado intensa la tarde y sobre todo en Perú que ya... Pucha, ya comenté algo en tolerancia cerdo del opino de, de la elección peruana y sobre todo de los medios de comunicación peruano, pero... También tenemos cosas mucho más locales, en especial para los que vivimos cerca de la Quinta Vergara Así es Así es, ya vamos a hablar de aquello Como también saludamos a nuestra
1: voz pensante de la cajita Nuestro queridísimo Hugo Cae Navarro
6: ¿Cómo está don... No, a decir. ¡Don Hugo! no es Hugo! Este es el baile El ritmo del chino Y le gusta a ti Y me gusta a ti el ritmo del chino es el de Perú 2000 Oye, jingles, pegotes y el jingle eh, el ritmo del chino, de el papá de Keiko del año 2000 Era un dictador, pero no hacía malas campañas Buenas noches, queridos eh, radios escuchas que nos están escuchando esta noche fría de invierno, casi invierno y aquí vamos a estar hablando un poquito en estas dos horas de medios de comunicación Y también de cosas más vinculadas a la cultura, al arte, a la música Que es lo que nos tiene preparado esta noche Roberto con La Cajita Bienvenidos todos
1: Bienvenidos todos Como fue ese Hugo de Navarro Y también saludamos a nuestra voz de la conciencia A nuestra voz de la, nuestra voz de la experiencia de esa experiencia que no es religiosa porque eso es otra cosa nuestro queridísimo roque espinosa mire mire que hicimos que buena conjunción de misma buenas noches roque para poeta robert
3: <risa> muchas gracias
1: muy bien muy buenas noches amigos oyentes de la cajita comenzamos otra semana más y si no me equivoco el primer programa de junio de la cajita Primer programa de junio, estamos a 7 de junio. Así es. Nada, espero que sea un gran programa el día de hoy, un día que está escribir bien. los versos, Matrix. Pero qué, qué pasa? Es que es. es que. Es que lo, lo noto con una voz casi nerudesca, señor. Ah, ah, ya, ya, sí, El tema es que. Oye, a ver poquito para que aquellos que me conocen, yo creo que muchos sabían cómo antes hablaba en radio. Ajá. Entonces, el tema
3: acá es que yo ahora tengo que actuar de otra forma, o sea, ser más profundo con la voz. Ya, eh, o un poco para ir aprendiendo lo que
1: nos ha enseñado, nos han enseñado varias personas acá con quicos, pues, según Fernández, el de hablar con la o tratar de hablar con la guata. Ajá. Ellos no con una voz rompa, Entonces, de esa manera uno uno puede explorar formas para poder sacar la voz y es lo que trato de hacer trato de mejorar trato de sacar
3: ese ese vozarrón que uno lleva dentro de la garganta
2: entonces
1: ese es el tema
3: me falta eso sí un poco de famacia popular ahí siento que hay cierto no, que no me desvío un poco de entusiasmo me coge y también un poquito de mis matices Aquí vamos a estar acompañándoles hasta las 11, la compañía Roberto Camaño, un día en donde me tocó
2: segunda dosis. Ah, qué bien, qué bien. ¿Lo ¿eh? acuñaron en el sapo?
1: No, en el brazo. Se, 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 bueno, las redes sociales, usted ya lo sabe. Facebook, Twitter e Instagram con el la cajita mr y nos encuentran como modo radio cl nos pueden escribir a nuestro whatsapp más 56994725919 nos puedes escuchar a través de Envio.modoradio.cl punto modo radio punto tuning Boo y online radio box usted nos puede buscar en modo radio eh, a través de online radio box y si usted quiere Revisar nuestro podcast Recuerde que está siempre disponible A través de Spotify Breaker Audio, Radio Público, Google Podcast, Apple Podcasts, Anchor FM Y Tuning Y demás plataformas donde podamos Estar disponibles y donde Por supuesto nos soliciten Así que Nos vamos con la música, nos vamos con Música chilena, música nacional Y nos vamos con esta Con esta novedad De parte de la joya de Chile que ahora pasó de ser joya a pasó de ser diva pero en el buen en el excelente sentido de la palabra hablamos de javier amena que nos trae diva y ya seguimos con el primer tema en tabla que son los ganadores de los copios de oro bienvenidos todos 18 cho, 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 minutos de la noche y ya seguimos aquí en la cajita a través de morradio.cl este lindo programa que llega hasta usted para traerle lo mejor de y también lo peor y también críticas opiniones halagos lo que sea acerca de nuestra televisión porque como todos sabemos la televisión chilena está en, en, en una situación complicada, dejémoslo así Está en una situación bastante complicada como así lo reflejaron los Copihue de Oro Porque sin transmisión por televisión y con un modesto show vía streaming Así se revelaron los ganadores del Copihue de Oro 2021 Premiación otorgada por la cuarta en una edición particularmente marcada por la crisis en la industria televisiva Así como también dentro del mismo grupo Copesa que ejecutó despidos masivos que acabaron con el fin del diario en su edición en papel por tiempo indefinido. Y ojo, la gente de Copesa le adeuda los finiquitos desde marzo. Eso es una, eso lo han denunciado varios ex trabajadores del grupo Copesa que les den finiquitos desde, desde prácticamente desde el mes en que los despidieron. Así que muy, muy importante. Y esto lo, lo denunciaron los, los amigos del filtrado para, quien mando, para quienes mando un cariñoso saludo. Bueno. Dentro de los escasos premios televisivos, Contigo en la Mañana se quedó con el premio Mejor Matinal. Así como Televisión Noticias, el mejor noticiero. Por otro lado, como programa periodístico se lo llevó Movus Operandi de Mega. Como signo de los nuevos tiempos, el webshow La Junta se quedó como mejor programa vía streaming derrotando a los nostálgicos de la farándula dura como las indomables, cómplices y que te lo digo lo cual me parece bastante, bastante bien por otra parte Julio César Rodríguez y la doctora Paula Daza fueron los reyes de esta edición pandémica en medio de cuestionamientos por parte de los internautas acerca de la gestión gubernamental del COVID-19 que está retornando a nuestro país a una situación de colapso sanitario con más de 8.000 contagiados por la pandemia ¡ojo! los expertos dicen... ...que podríamos llegar a los 10.000 contagios... ...la cosa está bastante, bastante brava... ¿no? La, ...prácticamente fue otro otro papelón... ...de, nuestro, de las personas que, que intentan controlar la pandemia... ...y lamentablemente no lo han logrado... ...bueno, vamos a ir con la lista completa de ganadores... ...algunos predecibles... ...otros que... ...otros que terminaron siendo una sorpresa... Mejor matinal contigo en la mañana de Chilevisión Esperable, meritorio Porque Julio Se nota que el, que el mejor matinal es, Se lo lleva el matinal que, que lidera O el, canal, o el matinal que, que tiene mejor valoración El matinal del canal que es líder En su tiempo fue buenos días a todos En otros tiempos fue bienvenidos En otros tiempos fue mucho gusto Que ganó por varios años Y en esta oportunidad se lo lleva Contigo en la mañana de Chilevisión Mejor noticiero Chilevisión Noticias A mi parecer el Chilevisión Noticias de este año Merece más ser ganador del Copihue de Oro Que el Chilevisión Noticias de hace 10 años Que también ganaba el Copihue de Oro Pero que cuya calidad informativa era bastante, bastante cuestionable La cosa ha cambiado y hoy día Chilevisión ha adoptado una postura más crítica Y así lo avala también eh, los lectores del diario de la cuarta que hicieron sus votos. Mejor programa periodístico, Modus Operandi de Mega. No, no sé si. No sé qué qué tendrá de periodístico. Porque es un programa más que nada como eso. Tipo 1-3-3. Atrapados por la realidad. Bueno. Mejor programa deportivo. Todos somos técnicos de TNT Sports. Acá, nada que objetar. Eh, se nota también el, el público que tiene manual mejor programa radial pongámonos serios de los 40 y eso que no está Edo Caroe ¿eh? no, no está el elenco que hizo grande el pongámonos serios en su minuto youtuber del año Tommy 11 no sé quién es cantante de música urbana del año paloma mami merecidísimo también like del año el personal de la salud también merecido mejor programa plataforma web la junta ya lo dije el programa de el programa de música y artistas emergentes que se transmite en YouTube y que conduce Julio César Rodríguez y que dentro del equipo está la periodista y de mucho gusto Tania Mardones que es meritorio que le haya ganado a los programas de, a, a los programas de, de obvio le da los los lo nostálgicos de la farándula o sea se nota que el poder que tenían antes ya no lo tienen y ahora es signo de que la gente quiere, quiere ver un programa positivo. Quiere ver, quiere ver a gente eh, intentando surgir. Como es lo que muestra cada semana la Junta. Serie de la década. Acá una sorpresa. Porque ganó el reemplazante de TVN. Actualmente en Netflix. Yo diría que empezó porque es una serie que ha reflejado a través de la ficción. Eh, varios problemas que vivimos hoy. Recordemos que varios varios actores de, que fueron parte de la, no, de la serie el reemplazante como el caso de Carla Melo estuvieron 100% comprometidos con, con las luchas del estallido social así como también estuvieron fomentando la votación estuvieron fomentando el voto en el plebiscito y fomentando el voto también en la convención constitucional así que y además el reemplazante tiene el peso de ser la serie que desde un principio lo entendió todo y es incomprensible que, el, que como lo denunció uno de sus libretistas el Consejo Nacional de Televisión haya rechazado los fondos para una tercera temporada solamente por motivos políticos como, como lo denunció en su minuto uno reitero, uno de sus guionistas así que el reemplazante sin duda merecía ser la serie de la década Animador de la década, Felipe Camirvaga. también Merecido, meritorio eh, Ya que se cumplen 10 años de su lamentable Fallecimiento en ese Trágico accidente Del Casa 212 Sin dudas alguna eh, Es una persona que siempre va a estar En los corazones de todos los chilenos Artista de la década También también Merecido, Mollaferte, Sin duda una de las artistas Que ha estado ha estado principalmente eh, 100% arraigada en la, en la música popular de nuestro país y que ha llevado a Chile, a la música chilena a niveles muy, muy, muy grandes, eh, a nivel mundial. Actor de la década, Pedro Pascal. Acá, acá pesaron dos factores, su relevancia internacional y por supuesto los memes. Ay, ay, tú aquí hay aquí decir una cosa por otra, bueno. Comediante de la década, Felipe Abello, acá también nada que objetar, meritorio, merecido el, el gran Felipe, que, que sin duda demuestra que tiene mucho, mucho, mucho arraigo dentro, de, dentro del humor popular. Deportista de la década, Claudio Bravo, y, y lo merecía desde que, más aún con el tabadón que le dio a Messi en tiro libre en... En el partido de Argentina-Chile. Viral de la década. el safrada. Acá. Paso. Personaje de ficción de la década. Juan Carlos Bodoque. De 31 minutos. Renacín perdió por todos lados. ¿sá? En la elección y también hasta el Copivo de Oro lo perdió a manos de. El gran Juan Carlos Bodoque. Rey del Copivo 2021. Julio César Rodríguez. Acá. Se veía venir era predecible acá era estaba cantadísimo que se le iba a ganar can julio césar porque sin duda es no solo es objeto del meme sino que también por el éxito que ha tenido contigo en la mañana de chilevisión reina del copivo de oro 2021 la doctora paula Daza. como decíamos en tolerancia cerdo en modo radio fue prácticamente impre y fue bastante una señal bastante Quizás de espaldarazo por parte de los... O quizás por los memes, por el tema de las blusas... O quizás por pena, más que nada, por, eh, por este asunto de que... Ante ciertas preguntas el ministro Paris le decía... Esto lo va a responder la doctora Paula Baza. o sea... Prácticamente fue por lástima, porque ni siquiera fue por desempeño... Ni siquiera fue por desempeño, porque ya sabemos todos cómo nos tiene el coronavirus a nivel país, a nivel social, a nivel personal, eh, vemos que se aleja más y más la posibilidad de que Santiago y varias ciudades importantes del país estén en fase 3, pasen a la fase 3, y abolimos a cuarentena desde el pasado sábado, y lamentablemente, lamentablemente si, hubiese, si hubiésemos tenido... Un gobierno serio, un gobierno que se dedique a trabajar y no a pelear con los periodistas ante el mínimo cuestionamiento, como pasó con el ministro Paris el anoche domingo en Estado Nacional, sin duda habríamos salido bastante, bastante mejor de la pandemia. Quizás estaríamos en una situación similar a la que vi hoy día Estados Unidos con Joe Biden y Kamala Harris, que hoy día prácticamente están a un paso. ...de que el coronavirus... ...después de que hayan visto el infierno... ...hayan visto la perdición... ...están viendo... ...están entrando a esa luz que llegó al final del túnel... ...y hoy día Estados Unidos... ...está a punto de dejar atrás la pandemia... ...cosa que se ve lamentablemente... ...muy lejano en nuestro país... ...premio en la trayectoria... ...acá... ...hay que ponerse de pie... ...hay que darle un aplauso a... ...Iván Arenas... ...el profesor Rosa... Prácticamente merecido una alguien que ha sido bastante, bastante icónico. Y que hay que decirlo, el profesor Rosa envejezó, envejeció bien. ¿eh? De todos los programas infantiles populares, el profesor Rosa sin duda fue, que envejeció, fue el que envejeció bastante, bastante mejor. Sí, objeto de memes como el del profesor Rosa bailando. Tiene una comunidad de seguidores bastante, bastante bastante buena, bastante grande a la que yo soy bastante partícipe creo yo que el profesor Rosa era uno de esos programas entretenidos que infantiles que eran culturales pero también eran bastante bastante entretenidos y envejeció mucho mejor a juicio de algunos que, que otros programas que daban en un canal nacional y que luego pasó a un canal católico que no sé si se acuerdan uno que tenía unos personales que uno que uno que, que uno que está conocido por un cabezón pesado, dicen.
6: Sí, un, algo así. Un,
1: cabezón, un cabezón que cobraba hasta por las fotos. Y sí se
6: tomaban con él. Oye, yeah. pero el cabezón es, ¿Cuál cabezón pesado? Porque hay como 20 cabezones pesados en la televisión chilena. <risa> el, ca,
1: el cabezón Marcelo. Llegamos las cosas como oh. son el cabezón
6: Marcelo. Ya, yeah, ya, yeah, ya.
1: Yeah. Pero bueno. Los copibes de oro reflejaron la crisis. Sí, eso lo sabemos todos, lo, pues, lo reflejaron la lamentable crisis que vive la televisión de nuestro país. Pero también reflejó que hoy día los gustos de, la, de los televidentes chilenos, como de la gente que lee La Cuarta, son otros. Hoy día, dentro de lo poco que se premió de televisión, porque fueron pocos los, los premios que, ligados a la televisión, hubo muchas categorías que, que se fueron... Otras categorías que, que tuvieron que mezclarse con otras más Y esto es señal de que la de que dentro de lo poco La televisión chilena fue favorecida co, por cosas que sumaban Y no por cosas que, que le restaban Vemos que triunfó chilevisión Noticias Triunfó Contigo en la mañana Triunfó La Junta por sobre los programas que... Por sobre incluso La Indomable, o sea... Ni siquiera, ni siquiera ahí tiene, tiene arrastre la señorita Maldonado con la señorita Pulido Otra otra competencia que pierde la señorita Pulido Perdió su opción por ser concejala de las Condes Ojo, las Condes Y ahora pierde el copiwe de oro junto con el resto de la indomable Es sin duda una señal Una poderosa señal de que la televisión chilena Si va a surgir Va a surgir sin duda con buenos elementos y mimetizándose, mimetizándose sí o sí con las necesidades del de nuevo país que está que está surgiendo poco, poco a poco. Y ahora le damos la palabra, y ahora vamos con Nicolás López que pidió la palabra, 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 bueno, que, que pidió con 4P,
5: bueno. <risa> Se me había quedado pegado el teclado voy a mandarme una opinión bien poco popular. Para una nueva televisión, no puedes tener un premio que sea de un medio que está dando sus últimos pasos. La situación de Copesa en este momento, digamos que es casi tan mala como la situación del 3, es que no es peor. Y aparte de todo eso, vemos que cada año los copibes, como ya la televisión no es lo que era, están buscando, sacando categorías y tratando de ingresar otras. Pero la verdad es que ya ni siquiera están premiando cualquier tontería. O sea, esto de que querían premiar a Renacín, a Mejor Personaje, y ni siquiera estamos hablando de los, de los presentadores de ahora, sino que terminaron premiando a Felipe Camiroaga O sea, te vas a dar dando cuenta... ...de que hasta los mismos premios que se supone que eran los principales premios de la televisión... ...están en una decadencia gigante. Bueno, también, el medio que lo organiza también está en esa misma decadencia. Pero ya vemos que esto del de Jopilio de ahora es la en pelota. O sea, en este momento premian a cualquiera por cualquier razón. Algunos premios sí, estaban merecidos por mérito, por trabajo... Y porque el público lo da. Pero algunos la verdad es que fue casi como relleno de categoría. Y la verdad es patético cómo se fue deteriorando esta cuestión. Por ejemplo, no sé qué tenían que premiar a los youtubers. ¿Ya? Y también lo mejor de la las es que muestra también que ya no tienen nada que premiar en la actualidad. O sea, si me estoy premiando los virales, te doy cuenta que esta cuestión ya... O sea, para el lab. O sea, mejor tener menos categorías, pero premiar los puntos necesario. Esa sería mi impopular opinión. Impopular Fíjate que yo
1: concuerdo con varios de tus puntos, Nico, porque... Si uno ve que... Si uno ve que se dedicaron más a premiar lo, me lo mejor de la década, que lo mejor... De la temporada anterior de la televisión chilena es porque ya de partida han estado reconociendo que, que el año que pasó no, no dejó prácticamente nada memorable. O sea, incluso vi a varios pidiendo incluso que, que volvieran los apes a ese nivel. A ese nivel. Bueno. Hugo
6: Kares su turno salió bastante impopular el comentario de Nico, porque yo no lo comparto eh, yo creo que expandir, eh, yo creo que el problema de lo, del entretenimiento porque los copios de oro tengo entendido que premian al entretenimiento por pues sobre todo eh, tiene que abarcar más áreas de lo que nosotros tenemos como men en mente los medios de comunicación tradicionales y creo que incorporar a youtubers a los virales de la década a los programas web que se realizan en, en las plataformas virtuales creo que es el camino correcto porque nosotros ya no, eh, aunque nosotros sigamos realizando un programa que analiza televisión y medios tradicionales, tenemos que entender que el paradigma ha cambiado y ese paradigma que ha cambiado tiene que incorporar sí o sí las plataformas virtuales, los programas virtuales, los tiktokers los streamers, eh, Twitch, todos estos nombres que a veces como que se nos, nos marea y, y a veces vemos con un poquito como de, de, de extrañeza, con un poquito como de incredulidad porque están acá y no solamente premiamos a los tradicionales. Bueno, los tiempos cambiaron, las generaciones actuales hoy están metidas en un celular viendo Twitch o viendo YouTube y viendo estos personajes que cada día proliferan y tienen un éxito, una popularidad tan fuerte o más fuerte incluso que los rostros de los medios tradicionales. Entonces yo creo que esa es una elección correcta, creo yo, y a, a diferencia de lo que piensa Nico. Eh, claro, eh, también eh, identifica eh, claramente que esta diversificación de los premios de, o de las categorías del premio, eh, de una manera oculta o mejor dicho de una manera implícita eh, da a conocer que los medios tradicionales ya no dan el ancho, que los medios tradicionales no pudieron presentar contenidos eh, notables durante el último año claro, había una emergencia sanitaria que impidió la realización de material de mayor profundidad pero de todos modos es una década que va a quedar bastante rezagada en lo que se puede decir la conclusión de, histórica de lo que han sido los medios tradicionales de televisión durante este último decenio. Y es tan notorio aquello que prácticamente todos los premios que se otorgaron eh, en relación a la televisión tradicional, por ejemplo, El Reemplazante, la figura de Felipe Camilvaga, nos abarcamos a los primeros años de la década. Y no a los últimos años de la década, que ha sido ya los años de la escasez total y de la crisis total de la televisión. Lo que demuestra evidentemente que, que la industria está retrasada, atrasada, digámoslo, y que no puede, no ha puesto o no ha colocado un, ma un material que realmente lleve, lleve la atención, llame la atención perdón, al público desde hace varios años atrás. En cuanto a lo que hablaba de la elección de rey y de reina, el caso de la doctora Gaza es bastante particular, porque claro, sabemos bien que forma parte de un equipo que no ha sido del todo exitoso en la gestión de la pandemia. Pero yo creo que la gente evalúa no a la Paula Gaza, miembro del ministro, miembro de subsecretaria de salud, sino a la mujer Paula Gaza, que en estos momentos eh, es la que da la cara, y yo creo que la gente agradece mucho eso, que sea una persona que dé la cara, y en parte también porque la gente ya después de tantos, tantos meses, viéndola cada vez con mayor, con mayor cansancio, como que le ha dado cierta empatía a su, a su a su figura. Y bueno, sabiendo de que un personaje como el señor Zúñiga, bastante, bastante nefasto en su gestión, mucho más nefasto que la subsecretaria Daza eh, un personaje que ni siquiera tenía dicción para enfrentarse al público eh, fue elegido constituyente entonces yo creo que la vara de la doctora Daza es, es bastante más alto y no sería cosa que en algún tiempo más la veamos como diputada o incluso senadora digámoslo, el señor Zúñiga bastante, que, dio, que dejó bastante que decir en su gestión fue elegido constituyente entonces ¿qué se puede esperar de Daza? Eh, bueno, y la conclusión es esa, estamos en unos tiempos diferentes en donde se necesitan otra observación de, de los premios y yo creo que, para concluir, yo creo que el público fue bastante sabio, bastante sabio en su elección, pudiendo haber elegido cosas más escandalosas o productos que nosotros hemos criticado bastante durante este tiempo, parece que, como siempre ha dicho Roberto, el tiempo le está comenzando a dar la razón. Eso.
1: Oye, oye uh, hubo qué bueno que usted mencionó lo del, lo del inicio fin de la década, porque eh, uno nota, nota, ¿cierto? Que a inicio de la década, a, bueno, estábamos estábamos casi en el clímax de, de, de la farándula, habían, habían hasta 12 horas de programas faranduleros, pero igual habían productos que... Que intentaban hacer la diferencia dentro de lo mala que era la oferta. Y entre ellos, él era el reemplazante. Precisamente, está los 80. está los 12 días que entremecieron a Chile, está... Los archivos del Cardenal. Los archivos del Cardenal también. Había todavía, habían todavía elementos diferenciadores dentro de, dentro de todo lo criticable. Que fue la primera mitad de la década de los, do, de los 2010. Pero en la segunda mitad, como tú lo dices, yo esto quizás sea parte de otra discusión, pero que sí tiene que ver, porque, porque eso quizá es el mensaje de los copiwes de oro, es que en la segunda mitad de la década de los 2010 es que, obviamente, eh, hablamos de, claro, el fenómeno de las turcas, el inicio de la crisis, con la crisis de TVN, que luego, como, como el coronavirus se expandió a los demás canales, eh, Quizás la segunda mitad de la década de los 2010 no dejó absolutamente nada que fuese memorable Si uno da a pensar ¿qué es, lo que, qué es lo que más se recuerda de la, de la última mitad De la década de los 2010 quizás, quizás podemos destacar cosas pero desde el lado negativo Cosas que no se deben hacer como cuando, cuando en 2017 eh, El noticiero de Canal 13 por ejemplo habría... ¿Abría el noticiero con un tema distinto respecto a la crisis de Venezuela? ¿Quién sabe eh, con o, qué fines?
6: Eh, mira, eh, yo, yo, yo... O sea, de lo que es dramático... De lo, porque a eso es lo que se premia son muy pocas cosas. Y, por ejemplo, quizás lo más recordado de estos últimos seis años... Sea o Pituca sin Lucas o Perdón a Nuestros Pecados. Y, y para claro, de contar. para claro,
1: contar. O sea, casi... O sea, casi nada memorable eh, dejaron...
6: Roberto... A propósito, ¿te das cuenta que durante los últimos siete años de televisión y con todo lo que tú has vivido por parte como parte como un analista de televisión, el 80% de lo que tú hablas sobre televisión chilena es negativo? Sí. ¿Te has dado cuenta de eso?
1: Sí, me he dado cuenta de eso. Lo tengo claro. Pero es básicamente porque. La televisión chilena últimamente no ha, En los últimos seis años no Se ha destacado solamente por cosas negativas Quizás Sí eh, eh, hemos eh, En otros tiempos Cuando hacía la televisión un camaño Y esto lo, lo digo casi No sé si como autocrítica Pero era bastante negativo Pero Ese negativismo se justificaba porque No había nada que No había casi nada que fuese destacable es algo pequeñas pinceladas de, de, de lo que uno buscaba como era el caso de rojo del segundo rojo que hizo tvn quizás lo, lo que estaba haciendo lo que estaba intentando hacer carmen gloria lópez sin éxito lamentablemente pero era casi casi todo cuest casi todo mal o sea era la televisión chilena solamente en el, los últimos seis años, como tú dices, Hugo, se destacaba básicamente por cosas que, que no servían o, o por cosas que terminaron siendo un, un balazo en los pies para la misma industria. O sea, y, y bueno, dicen que a porrazo se aprende, la televisión chilena yo diría que está dando señales este año de querer... A adaptarse a los nuevos tiempos y, y esto lo, se puede ver por ejemplo en cosas como las que su sucedieron la semana pasada en Edificio Corona o lo que está haciendo la red o lo que está haciendo Chilevisión, que quizás está señalando la dirección de lo, que, de lo que puede ir la televisión para así olvidar los tiempos negros que vivió la industria y quizás en ese sentido también uno espera una autocrítica también a nivel televisivo quizás a nivel gerencial como como quizás la que la que uno hubiese pedido también a los políticos, también se lo pues podríamos pedir a los a, lo, a los que manejaron durante años, durante esos años los canales de televisión, como, como, como por qué no, no supieron conectar con la gente, conectar con la audiencia, y, o por qué cuando la gente pedía, no sé, educación de calidad, se dedicaron, se dedicaron a hablar, por ejemplo, de la LULI. o o de cosas que no, prácticamente no, no, no hacían un elemento diferenciador dentro de, dentro de, dentro de lo que uno demandaba o, o no fuese acorde con lo que uno, lo que uno espera que dé la televisión chilena que en otros tiempos se, siempre era sinónimo de peso, sinónimo de calidad que, que en los últimos seis años, como tú dices, hubo, terminó, siendo, terminó siendo casi casi similar a lo que hoy son, son las radios AM, guardando las proporciones, pero quizás viendo cómo por errores propios terminaron, terminaron casi perdiéndolo todo. Ahora sí, Roque Espinosa, su turno. Gracias. A ver, estamos viendo, estamos siendo testigos de un verdadero cambio, que a inicios de la década, hace 10 años atrás, la televisión era una otra, y 10 años después es otra. Lo que no cambió fue el liderazgo de Chilevisión, pero con modelos distintos al que tenemos hoy. En primer lugar, tenemos que Chilevisión, hace 10 años atrás, era un canal sensacionalista, pro gobierno, y a la vez un canal que se orientaba a segmentos económicos que eran mucho más bajos, pero que buscaban una programación que pudiera ser mucho más populacha, etcétera. Hoy en día, Televisión es un canal que es completamente distinto, que se enfoca a temas de la actualidad, a pesar de que todavía existe sobreinformación de parte del canal. Pero ya es distinto, es distinto. Es un medio que no le, mete, eh, no le tiene, teme criticar al poder, y esto es mérito de un solo hombre, ¿no? Jorge Care, que no ha logrado posicionar los rostros de Julio César Rodríguez, y a varios programas que tuvieron un buen resultado en estos Copigüe de Oro. Fueron mucho más austeros. No solamente por la pandemia, sino por la grave crisis económica que está atravesando el grupo Copesa. Y que a la vez nos deja varias confusiones En primer lugar, la gente, porque las votaciones las hace la gente. Si las nominaciones son definidas por el, equipo de, por el equipo de la cuarta. Tenemos que la gente termina prefiriendo su mayoría programas de televisión nos deja también en claro de que hay una lejanía con aquellos canales de televisión que que, que descuidaron el enfoque ciudadano sobre todo después del 16 de octubre por ejemplo canal 13, canal 13 si no me equivoco, no ganó ninguno tenemos también un cambio se da a nivel de 10 años entre una televisión muy autocomplaciente versus una televisión más enfocado al Chile real pero a la vez hay que resaltar una cosa que no podemos dejar de lado porque si bien yo coincido que con Hugo Caris que estos premios son necesarios lo que nos hace falta en Chile es profesionalizar la industria teníamos varios premios Muchos acordaban de los premios que te da la Asociación de Periodistas de Espectáculo, los APES, que hoy en día están desaparecidos, ya no sé, ellos dan. Pero hay otros que se entregaban a la cultura, y esos eran los alcazones. Que se entregaban a las distintas expresiones eh, culturales, tanto a nivel de la literatura, televisión, espectáculo, teatro, etc.
3: Yo pienso, yo estoy viendo un grave riesgo de que los cupidos de oro terminen, precisamente por la
6: crisis que está viviendo, Copés, por la situación que está viviendo la cuarta
3: como medio de comunicación, por todo lo que ha estado sobre todo detrás de un grupo que ha estado tan mal administrado por
1: el, por Andrés Benítez, una persona sumamente poderosa y que
6: nadie menciona porque está muy bien protegido, que nadie se atreve a destapar los grandes errores que ha cometido este, este, este hombre ligado a la
1: centro-derecha y que ha tenido al grupo Copesa en la situación más crítica. Pero seamos francos, Copesa, la crisis comenzó toda con el, la famosa crisis de Unimarca, la crisis de CMU
3: con esa mala inversión hecha por grupos allí en comprar supermercados con alto índice de deuda lo que hizo que no solamente suponga el crédito 3 tv sino que arrastrara a otros a otras empresas de holding como por banca que está siendo vendida a la u y, y otro que obviamente es infaltable es Copes, que el detrás hemos, hemos sido testigos que se ha tenido que cerrar varias revistas entre ellas que más todo esto eh, me hace pensar de que los hotpigs
1: de oro corren en un severo riesgo de en seguir sí, entregándose durante los próximos años. Tal vez el próximo año sí, vamos a tener, pero los próximos años nada
6: te va a asegurar con la difícil situación que vive, compresa que eh, esta, esta premiación popular, digamos, yo, porque aquí,
1: si bien antiguamente las ceremonias tenían glamour, esta ceremonia popular
2: eh, tal
1: vez No la volvamos a ver La cosa acá Es que los
6: conmigo necesitan Reinventarse Reinventarse Porque hay
1: Muchas Cosas que se están premiando Que yo que yo veo que son innecesarias Por ejemplo, premiar al, al, vira, al mejor viral Premiar, por ejemplo No sé, a cualquier Perico, los palotes Que aparezca yo pienso que eso eso al público no lo entretiene yo por ejemplo, yo que veo por ejemplo muchos streamers, no se premia a alguien que haga un Twitch alguien en Twitch se premia a YouTuber, y muchos hablan que la razón de YouTube ya está entrando en una franca de cadencia, los ya está entrando en una franca de cadencia. tenemos también situaciones que por ejemplo
2: eh,
1: lo que podría ser los capítulos de oro es premiar por estilo musical <risa> premia por estilo musical estilo por ejemplo popular estilo por ejemplo romántico estilo por ejemplo rockero juvenil etc. pero hay muchas formas de poder reinventar los copicos de oro, tal vez no sean los premios más satisfactorios que tengamos pero la cosa acá es que se necesita una reinvención de los cópicos de oro con tal de que se actualicen al día de hoy lamentablemente yo veo sombrío el panorama de, de copesa el cual ha hecho esfuerzos esfuerzos que son completamente evidentes de, de tratar de sostener no un grupo económico que se viene cayendo a pedazos desde hace ocho años atrás la cosa acá es que yo veo amenazado la continuidad de los copivos de oro producto de esta crisis que vive copesa una situación difícil que como lo he, lo he dicho y, y hemos estado diciéndolo un grupo que ha estado mal administrado que se ha tratado de proteger a las cabezas más altas y como lo contó Roberto Camaño, mucha de la gente que fue finiquitada de Copesa no, ha, no le han sido pagados los finiquitos eh, situación que también ha sido puesta en manifiesto por la cuenta de Twitter Ojo del Medio, que ha sido una cuenta que ha hecho seguimiento y ha apoyado sobre todo a los trabajadores, tanto de los medios de prensa ligados tanto a Copesa como al Grupo del Mercurio entonces hay que poner mucho ojo a esto eh, esta austeridad que se da de parte de los Topicos de Oro con un diario la cuarta que lamentablemente salió de circulación camino ya a cumplir 40 años de, eh, de existencia porque la cuarta comenzó en 1984 nos va a hacer pensar de que lo que se viene dentro de un medio que que se ha metido dentro de la idiosincrasia de nuestro país por la cuarta termine desapareciendo. No es lo mismo la cuarta en digital que en papel. Gente mm. que estaba en la feria leía la cuarta, la gente que estaba, por ejemplo, no sé.. En las vulcas, en las ferreterías Las ferreterías, las vulcanizaciones, leía la cuarta. Por ese, en por las ese construcciones humor, también. En las construcciones, por ese humor que colocaba la cuarta. Entonces, el tema acá es que la desaparición de la cuarta y la conversión a digital simplemente ha terminado con un medio tradicional de los últimos 37 años y obviamente no es lo mismo la cuarta el cómigo de oro la cuarta en papel que en digital entonces uh -huh. te veo seriamente pensado el este copiego de oro no el próximo año fue para así pero futuro sí, que te digo siete seis 6 años, tal vez no uh -huh. bueno, nada para pensar la realidad del grupo Copesa, la realidad de la cuarta, pero veremos que cómo surge, cómo va a intentar surgir la televisión chilena. Y también el grupo Copesa después de un largo, largo periodo de crisis. Bueno, nos vamos a la música, nos vamos con otra estreno. ¿eh? miren, miren, va, vamos a ir con. Este primer, esta primera hora está compuesta de es no, porque nos vamos con Becky G. Y esto que se llama Fulanito. Y ya seguimos aquí en la cajita para hablar acerca de los premios Pulsar. Volvemos. No, el
7: animal,
4: el animal, el animal, el animal, el
7: animal. Fulanito. Yeah, 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 yeah. Qué manera, como él consigue de mí lo que quiera, que de partida desde la primera, yeah, yeah, yeah. haciendo lo que no hace cualquiera, y no sale tan bien. Yeah, yeah. gastamos los chavos que tengo en la tarjeta mueve lo que aprieta neta me pongo bonita me pongo coqueta ah, solo para ti porque quiero convertir que todo nos vea que todo nos vea solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea cuando yo me muevo así te Fulanito, que me tiene loca a mí bailando apretadito, hoy no vamos a dormir. El es el fulanito, que me tiene loca a mí bailando apretadito, hasta que lo vote me compro una mansión. de cadera, me compro una jipeta,
6: Va a de cadera, me compro una roleta, Va ser de cadera. Yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila chachacha montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la
1: detiene Si cuando saca la manilla Todas estas son de cienes Zapato Luis Butín, era Luis Butón Te gusta la Supreme Y a mí su chapón, Llegó tu Sansón
6: El que a la vaina le pone el sazón
0: No. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. A... Chile
1: está cambiando. Y su televisión también. Y en este largo camino estaremos ahí. TVENSERIO.com. Tres años ayudando a forjar la televisión de un mejor país.
4: Prográmate con el estilo
3: Realmente no estás tan solo quien te dijo que no estabas? Si aún podemos abrazarnos Para eso hay que cuidarnos Juntos saldremos de esto Esto no pretende ser una propaganda emotiva En Chile ya van más de 25 muertes a causa del COVID-19 Si no quieres sumarte a esta cifra
4: Puede ser
1: la estrella de la noche con un pantalón vaquero, una camiseta de colores o un vestido corto. Lo importante es que esté
4: feliz por dentro. Britney Spears Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
0: Hagamos que la resistencia popular sea 100% pop y a los plazas que hablen solos. Continúa La Cajita en Modo Radio.
1: 22 horas con 2 minutos, seguimos aquí en La Cajita a través de modo radio.cl eh, y estamos nuevamente estamos 100% preocupados de, de lo que pasa con la crisis de la cultura por ejemplo lo que pasa con, con nuestros músicos con nuestros artistas que sin duda han pedido han pedido mejores condiciones mejores, que han pedido en, en definitiva mayor visibilidad porque eso quizás siento que necesita a la gente de un gremio que ha estado en el último tiempo bastante bastante precarizado que es la que es que tengan mayor visibilidad por parte del gobierno, por parte de los medios, por parte de todos. Y como decía el editorial, eh, la red ha tenido. Ha, ha estado no solamente criticando la inacción del ministerio del Ministerio de Cultura, sino que también ha estado visibilizando las expresiones culturales a través de diferentes instancias como la que va a pasar este miércoles 9 de junio a las 22 horas, cuando la red emita una nueva edición de los premios más importantes de la música chilena, que son los premios Pulsar, que, cuya conducción del evento estará a cargo del periodista Eduardo Fuentes. El certamen se desarrollará de forma híbrida con conexiones streaming y grabaciones previas, con todos los aforos y protocolos sanitarios establecidos. En el programa participarán diversos músicos chilenos que darán, quienes... Quienes estarán en distintos est escenarios de Santiago Valparaíso Entre los que destacan Nicole, Macha Senjo, el de Chico Trujillo, Eduardo, Yat Eduardo Gatti, perdón, el dúo Yorca y Jepe Algunos de los escenarios elegidos en estas ciudades donde se realizaron las grabaciones fueron El Bar Liguria de Providencia, el Teatro Novedades, Persa Bio Bio y el Teatro Municipal de Santiago En Valparaíso lo será El, ricón, el Rincón de las Guitarras con la frase mientras haya aplausos habrá música la red junto a la Sociedad Chilena del Derecho Autor e intérpretes Musicales la SCD buscan apoyar las artes y las culturas que se han visto duramente golpeadas por la pandemia vamos a leer, vamos a recordar un poco cuáles son los nominados, algunos de los nominados de estos premios Pulsar Canción del Año Piola de Bron Coyote, Alluca y Más Que Música Know, nobody Knows I'm here. de Carlos Cabezas, ex integrante del grupo de Electrodomésticos. Quememos el Reino de Camila Moreno. Tiene sabor de Beniz Rosenthal. Flotando de Francisca Valenzuela y aburrido de Pablo Chili, Inti Man histórico y Kila Payun. Mejor artista pop Benjamín Walker. Yorka, Hakana y Natisu con Mal. Jepe Ulisse. Francisca Valenzuela por la, For la fortaleza. Pedro Piedra por Aló y Rubio por Mango Negro Mejor Artista de Música Urbana Bronco Coyote por Foro Interno Celeste Shawde por Cristal Drefkila por Kun Flor de Rap por Gold Y Yora Sánchez por Aire Mejor Artista Rock Adelaida por Animita Electrofobia por Era Luz Frank's White Canvas por My Life My Canvas Favorito Redolés por Quiero seguir Continuando y Niños del Cerro por Cuauhtémoc. Mejor artista, mejor cantautor o cantautora están Benjamín Walker por Florecer, La Pájara por Humedales, Paz Kurt por La Fuerza, Paz Mera por Sea mi Música y Tata Barahona por cuarempeña Mejor nuevo artista, andar Luna por Carne, Cancamusa por Cisne Lado Negro. Cine png a, a, así sale, no sé sea, cómo se llama, por Ctrl más Z, o sea, .png y Ctrl más Z, eh. parece que, que le gustaba mucho ser con Putin, bueno. Portal Z, Portal Z. Metalingüística por Young Promise y Pago por Latencia. Mejor videoclip. Colectivo Delirio por Temblor Enajenación. Javier Reyes por Yo y León por Volando en la Nube. María José Ayarza por Triángulo de las Bermudas. Y Nicolás Stein por Ahora Te vas. Y por Artista del Año están nominados. Eh, acá, me voy a, acá nos vamos a extender porque son, son muchos, digamos. Y bueno. Y esto además es por orden alfabético. Ava, Luis Aguirre, Adelaida, Electrofobia, Alejandro Albornoz, Andrés Quesada, Babadú, Benjamil Walker, Yorca, Hakana, Natizu, Bronco Yote, Carmen Lenqueo, Celeste Chau, Dagota, Dreskila, Egregor, Elizabeth Morris y Magdalena Matei, La Familia Bombo Trio, Felipe Otondo, Felipe Pinto, Daguiar, Flor de Rap, Francisca Valenzuela, Franz White Canvas, GP, White Club, Hablemos del alma, Jonas Sánchez, Pan Pablo Salvo, Canatran, La Pájara, Lapsustey, Los Frutantes, Los Puntuos, Los Ramelías, Malvadisco Talent Show, Mauricio Reolés, Montaña Sagrada, Nicolás Vera, Pablo Menares y Félix de Niños del Cerro, Oscar Carmona, Paz Kurt, Paz Vera, Pedro Piedra, Paul del Sur, Reina Isabel, René Roco, Rob y Nicolás Vera. Roberto Legaros, Rubio, Santa Feria, Sebastián Castotribo, Sebastián Vergara, Sinox Luz, Tania Fariñas y Tata Barahona. Estos son solamente una comp un, un compilado de, de los nominados a los premios Pulsar 2021, que viene por una necesidad bastante loable, que es que los artistas chilenos tengan la visibilidad que merecen y que tengan el apoyo que se merecen, Respecto, porque todos sabemos que la pandemia ha causado estragos en muchos frentes. Y en el aspecto cultural, el, y el aspecto. Y el aspecto cultural, el, lo que es. Respecto a la cultura, la, la princip el principal reclamo es que el gremio de la cultura ha estado sencillamente abandonado. Abandonadísimo. Eh, no se ha hecho absolutamente nada por, por apoyar a sectores que están muy, 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 pero bastante, bastante, bastante postergados. Ya antes del estallido durante este periodo ya están bastante, post, bastante precarizados. Primero con Alejandra Pérez, después cuando pusieron a Mauricio Rojas, que duró solamente un día... Hay que enfatizar eso. Y después con, con Consuelo Valdés. Que prácticamente fue una ministra ausente. Porque el reclamo de muchos profesionales de la cultura. Es que ni siquiera asistía a las reuniones. Donde ella tenía que estar. Ni siquiera asistía. Y quizás uno de los principales. Otro de los principales reclamos. Es que no tienen la visibilidad que merecen. Hay una hay una primavera gigante de, de talento musical, audiovisual, que no es tratado como se debiera. Ni siquiera por los mismos medios. Hoy día siento que, que... Bueno, durante todo el año pasado, durante la temporada pasada de La Cajita, esa fue el principal reclamo. Que no había espacio para los músicos nacionales, que tanto necesitan más... Más visibilidad por parte de los medios de comunicación que prácticamente no tenían la misma prensa que tenían, no sé, los políticos de turno, no sé que algunas tendencias algunas opciones que durante el año pasado se después de, se demostró que están bastante, bastante sobredimensionados sobre promocionados, si es que se le puede decir y la queja quizás es esa la queja es esa que que no hay visibilidad Hay una ministra de cultura que está ausente que, que no ha ayudado como debería a las personas Que no ha ayudado a la gente que trabaja en la cultura Hoy día vemos que, que muchas gentes Han tenido que reinventarse Incluso en OnlyFans Han tenido que recurrir a OnlyFans para financiar sus proyectos ¿Sabía usted eso? Incluso a, hay gente que ha tenido que hacer crowdfunding de distintas maneras para poder financiar sus su carreras musicales. ¿Sabía usted eso también? Cuando ya se ha demostrado en n mil ocasiones durante esta pandemia que necesitamos cultura, necesitamos más, más es, necesitamos que haya más y mejor acceso a... a, a al, a la música por ejemplo necesitamos esa esa voluntad hoy bien existente pero que ahora con, con el chile que va a venir se va a tener que dar sí o sí de algún modo de de que sean sean de que sean los cantantes los que los que sean ampliamente favorecidos como no lo fueron durante la década pasada hay que dar mayor visibilidad a la cultura como lo está haciendo la red, como lo está haciendo TVN. Y sin duda los primos pulsar van a estar, cierto modo, ya lo estoy viendo, cargadísimos de ese reclamo, de una protesta. Que sé que varios se van a quejar. Sé que varios van a decir, no, es que un artista tiene que, que cantar nomás y no tiene que opinar. Porque así, se, porque así han crecido varios, con esa mentalidad. Cuando la historia de los grandes músicos Ha estado ligada por, Incluso por movimientos sociales Históricamente Y no solamente aquí Sino que también Muchas historias se cuentan En la, en la música estadounidense En la música también Británica En todos lados La principal queja ya veo que va, que puede suceder en los primos pulsar, porque puede que suceda puede que no suceda, pero que sí pero que, creo yo que va a suceder que muchos artistas se van a quejar por la falta de acción de la ministra de cultura esa queja va a ser recurrente van a haber muchas consignas contra el gobierno, ya veo la batahola que va a haber en twitter obviamente por suerte estoy muy alejado de eso. Por suerte, por suerte, porque ya veo que, que no les va a gustar que ellos tengan opinión. Eh, pero es una. Es algo concreto. Es algo concreto, e ineludible, que cuando una ministra es inexistente, la gente, la gente que está ligada a ello, que tiene que recibir que tiene que recibir la ayuda que no, que, no, que no suelen recibir y que muchas veces han accedido a aparecer en, alguna, en algunos espacios, incluso a precio de huevo, esos reclamos a mi gusto son bastante válidos porque no hay nada más necesario hoy día que la cultura en todas sus formas y la, y la cultura musical mucho más.
8: Harto
3: ¡Por Bien estos estar van a ser bastante especiales Por lo que se ve ¿no? Bastante especiales El tema acá es que Lo que ha hecho el gobierno Ha sido cortar
6: El árbol Cortar el árbol Para que este deje de La cosa acá es
1: que Nuestro país ...que por ende... está,
3: está de expresiones culturales... ...y que a la vez las expresiones culturales... ...son castigadas... ...cuando estas se hacen en la calle... ...cuando muchísimos artistas... ...tienen que recurrir... Al, ...a
1: interpretar canciones en la calle... ...en la micro, del metro... ...para poder expresar... ...su forma... ...de ver el arte... ...y son castigadas ya sea... Siendo detenidos por carabineros. Yo creo que eso. Es. Lo que ha conseguido este gobierno. Que se criminalice la. Muchas formas hemos visto. Hemos visto muchísimos casos. De personas que incluso están fallecidos. Por el exceso policial. Solamente por estar mostrando. Una expresión de arte El tema acá es que en el caso de los cantantes es lo mismo a pesar de que muchos han podido subsistir gracias al lanzamiento de producciones a través de las plataformas digitales gracias a las relagalías que otorga por ejemplo que sea la SCD o los pagos que a veces hace Spotify por eh, número de número de de plays o de reproducciones hechas. Y eso no es suficiente. Porque en una situación como esta. En donde los artistas se financian. Con conciertos en vivo. Con presentaciones en festivales. Con recitales hechos en cafés. O en otro tipo de escenarios. En una situación como esta. En donde todas estas expresiones han tenido que paralizar obviamente por las razones que todos conocemos. Se busca la forma incluso hasta de subsistir. A través de medios como las redes sociales o las plataformas de streaming. O las plataformas de escucha de música en línea. Con pagos que son mínimos. Con la excepción, claro está, de aquellos artistas que si se dan o pegan el kit con la gran cantidad de reproducciones que tengan por ejemplo Spotify o YouTube el financiamiento que les va a caer va a ser bueno pero cuánto tiempo van a durar con eso no se sabe el tema acá es que ante la falta de expresiones culturales en Chile el tema acá es que nuestro gobierno ha estado siempre ausente porque al igual que el tema de la educación El tema de la cultura Nos fue prioritario Y la cosa acá se denota cuando tú Tienes dos completos desconocidos A cargo De un ministerio Dos completas personas Ignorantes en sus área el caso de educación Gerardo Varela Y Alejandra Pérez En el Ministerio de Cultura Dos personas que llegan ahí Por obviamente el poteo y no saben a lo que se están enfrentando es por ello que tú ves cuando una situación es prioridad para un gobierno o para un estado
3: en una situación como esta
1: estamos viviendo en, en donde muchos de los artistas están en una situación de subsistencia al igual que muchas otras personas que trabajan en, en los llamados como digamos empleos del sector de, eh, de empleos del sector obviamente asalariado a ellos se les ha visto se les ha hecho muy difícil producto de que teniendo un ministerio no tiene el apoyo teniendo un ministerio no tiene el apoyo y fíjate que he visto hasta incluso muchísimos políticos que quieren ver desaparecido el ministerio de cultura <risa> Puede ser que eso pase y gana un gobierno por esa filosofía. El tema acá es que estos pulsar van a estar muy, pero muy, muy movilizados. De hecho, vamos a tener artistas completamente movilizados en estos premios. Así que pongamos mucha atención a lo que se viene, porque lo que vamos a ver... Va a ser el equivalente a una protesta en la Plaza Valle. Mm -hmm. O el equivalente a, por ejemplo, yo recuerdo, si vamos, hablamos de, de artistas mundiales, por ejemplo, los premios Oscar cuando del 2003, cuando todos los, los actores hablaron contra la guerra en Irak o más recientemente los los Grammy 2017, cuando se lo Katy Perry... Eh, cantando con, un, con, con consignas de la resistencia contra Donald Trump y, y se proyectó un fragmento de la constitución de Estados Unidos Que decía With the People Quizás fueron los Grammy más politizados en aquella época También podemos hacer ese paralelo Nicolás López, su
5: turno y empezamos a analizar la historia de la música chilena, te das cuenta que siempre está ligada a momentos históricos o a situaciones mundiales increíbles. Nuestra primera artista de exportación en Chile digamos que fue una aliada al tercer Reich, Rosita Serrano. Su carrera, desgraciadamente, estuvo vinculada siempre al nazismo. Después en los 40 y 50 aparecen ya fenómenos que tuvieron mucho arranque en América Latina como fueron Sonny Miriam o Lucho Gatica. Y luego en los 60 empieza ya la música más ligada a la política propiamente tal con el nuevo folclore, con la nueva canción chilena, con el movimiento hippie que también tuvo sus bandas aquí en Chile, pero la música en Chile siempre ha estado de alguna u otra manera limitada socialmente a las personas y a los momentos en que se viven. Por ejemplo, yo quiero destacar mucho el trabajo que ha hecho una gran amiga cantante, Sol Domínguez, de Sol y Medianoche, por el tema de reconocer la música de regiones. Ella en este momento es presidenta de la SSD Magallanes. La música chilena, desgraciadamente, no ha tenido nunca el apoyo que tanto merece. Hay excepciones, excepciones notables que tienen difusión, pero como decía, el... No acuerdo cuál era, el... ¿Cuál, era el... cuál era el que cantaba la canción de los pitutos. ¿Sexual Democracia? ¡Sexual Democracia, efectivamente! Sí. La sexual democracia, si tú no tienes un tú, tú no tienes nada. Y así hemos visto que también en la música se han perdido grandes valores, quizás por desconocimiento histórico. En el año 2019 me tocó ser fui invitado a un concierto que era histórico. La primera super banda de rock chileno se reunía después de 45 años. La, la, solamente dos medios cubrieron esa noticia. Que fueron la tercera que dio la noticia del concierto de Panal. Y la cuarta. Músicos de primer nivel con, un, con una profesionalidad excelente. Y solamente ellos dos estuvieron. La radio... Y la televisión, que durante muchos años fueron la principal vitrina de los artistas, también está al debe. A, a mediados de los 70 la dictadura prácticamente asesinó a la industria discográfica nacional. Solamente los, los artistas que podían participar en televisión eran los únicos que tenían el derecho de seguir grabando, pero muy poca música logró editarse y cada vez los sellos nacionales escaseaban. Yo creo que en un nuevo Chile, que es el que están haciendo, ¿se necesitará un nuevo Camilo Fernández? Yo creo que lo tenemos. Creo que ese Camilo Fernández perfectamente puede estar en la persona de Alfredo Alonso. Pero la pregunta es, ¿cómo enfocar a dos medios de comunicación como han sido la regla de televisión, que durante años se han alejado cada vez más de los artistas nacionales y volver a... Al que, que los artistas vuelvan a tener espacio En primera fila quizás Dentro de los medios de comunicación
1: Buena pregunta Buena pregunta Hugo Cárez, su turno
6: um, Hay pocas cosas más que complementar Ya todo prácticamente se ha dicho Iba a, a, a argumentar en cierto camino similar a lo que dijo Nico, pero ya lo escucharon a él con mayor claridad de la que podría yo haber expresado. No solamente que hay una responsabilidad del gobierno, no solamente es una responsabilidad de este gobierno en específico, sino de varios gobiernos. Ha sido también una visión histórica de cómo tú consideras a la cultura dentro del desarrollo de nuestro país. Esto no solamente es un asunto de... de reitero, de, de este gobierno, sino quizás de, del planteamiento general que eh, este modelo social que hemos construido en los últimos 45 años ya ha otorgado a la cultura. Eh, quizás ahora tenemos, ahora tenemos la oportunidad de plantearnos realmente en qué posición va a estar la cultura dentro de la institucionalidad de nuestro país y quizás no dejarla dentro de los ministerios de abajito o como muchas veces se ha pretendido por ciertos gobiernos de cierta posición política, tratar de, de terminar con este ministerio, dejándolo como, de, percibiéndolo como un gasto de dinero, como yo sé que hay mucha gente que cree que eso es lo que es el Ministerio de Cultura, y no lo van a decir porque, claro, es por es, un riesgo tremendo. Pero sí, es verdad, hay mucha gente que desearía, desearía que varios ministerios ya
2: no estuviesen
3: dentro de este gabinete.
1: Uh -huh. eh, como ya he dicho anteriormente, la crisis de la cultura es ineludible. Eh, creo yo, y hay que ser firme en esto, yo tengo que ser firme en esto, que nuestros artistas, los artistas chilenos, los artistas en general, merecen más visibilidad de lo que ya tienen. Vemos que hay muchos cantantes que incluso están surgiendo en el extranjero. Y están surgiendo... Y están surgiendo... y están surgiendo En parte gracias a las redes sociales. En parte gracias a las redes sociales. Hay una intensa... Hay una intensa corriente musical, sobre todo femenina... Que está... Eh, sobresaliendo. Y sobresaliendo en muchos casos, no en todos pero en muchos casos con buenas armas. Y eso algunos medios todavía no lo están reflejando. Hugo Cárez, que usted pidió la palabra nuevamente.
6: Sí, para cerrar, no sé, como necesitaba expresar esto por, por mis propias palabras, pero claro, nosotros le, le tiramos mucho empedrado a, al gobierno, al gobierno, al gobierno, al gobierno, al Estado, al Estado, al Estado, al, estado, al gobierno, al gobierno, al estado, al estado, al Estado, claro, claro, porque ellos tienen la principal prioridad. Ellos tienen eh, la función primordial de garantizarnos ciertos, ciertos derechos. Pero, ¿dónde están los privados? Bueno, van a decir, bueno, para eso está la ley Valdés. De financiamiento a la cultura. Pero parece que ya no es. Solamente no es suficiente la ley Valdés. Y, y es un hecho. Hay mucha música en este país. Hay mucho arte en nuestro país. Pero parece que nosotros tenemos en nuestra plataforma en nuestro en nuestro universo, solamente unos pocos exponentes escuchó bien, señor auditor todo el número de nominaciones que hay en los premios cursales y el número importante de artistas que Roberto mencionó ¿cuántos, cuántos usted los conoce? ¿cuántos de ustedes los ha escuchado? Y también algo muy importante A esto lo, lo quiero recordar De algo que dijo Segundo hace un par de semanas En el Fucking Bullshit También hay una responsabilidad de los propios Artistas y de los agentes De los artistas En el momento de conceder Entrevistas, cuñas Y en especial a los medios Más chiquititos Los medios chicos son los que Muchas veces terminan potenciando la música chilena Mucho más que los que las grandes medios Y los grandes conglomerados es un hecho. Si usted sale del Santiago o escucha radios comunitarias, el 70% de la música nacional, se escucha más de un 70% de artistas nacionales. Mucho más de lo exigido en la ley. Muchísimo más que un 20%. Uh -huh. Entonces también sería una reconsideración de los artistas con los medios. Y no solamente estar pidiendo limosnas a los grandes medios, sino también considerar a medios que realmente van a querer exponer en primera plana lo que hacen miles, cientos de artistas nacionales. Yo creo que también tiene que ir para allá esa consideración que tienen los artistas y a lo mejor también van a dejar de ser artistas de ciertas élites porque mucha de esta gente lo escuchan grupos, ciertos grupos sociales muy chiquititos. A lo mejor si ellos se expanden a nuevos universos, a nuevos mercados A lo mejor van a ser mucho más masivos Y a lo mejor no van a tener la necesidad De andar mendigando Cosa que ocurre mucho En el ambiente cultural chileno
3: uh -huh.
2: Buen planteamiento Quizás Reitero, van a
1: haber muchas consignas En los premios pulsar Quizás va a pasar, quizás no Hay que ponerse en todos los casos Pero si así sucede un consejo ellos están en su derecho de reclamar están en su más profundo justo y lo hable derecho no podemos impedírselo solamente porque piense distinto porque no nos agrade porque hoy día nuestros artistas necesitan apoyo y si esta radio está dispuesta a dar visibilidad a esos artistas sean conocidos, sean emergentes acá estaremos siempre con las puertas abiertas nos vamos a la música nos vamos con Aitana y esto que se llama con la miel en los labios más conocido como el himno nacional de la república independiente de Rubirena y ya seguimos aquí en la cajita para hablar acerca de el RIPA festival vamos y volvemos
0: trabajar De forma horizontal, uh -huh. respetando a las personas con sus diferentes saberes, opiniones. Yo creo que eso es lo que lo primero que tenemos que Nos construir. Han hecho creer que somos menos poderosos de lo que somos, pero tenemos un poder real, tan real que está en lo cotidiano, en nuestras acciones, en cómo forjamos nuestra realidad. De sí las danzas en la red Trini, conocida como Princesa
8: Alba. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No,
1: gracias Chile. Está cambiando su televisión también y en este largo camino estaremos ahí tvenserio.com tres años ayudando a forjar la televisión de un mejor país el
7: Uy, ¡llámelo! ¡Llámelo! la música asiática
8: ¡Ah! Oh, super kawaii! Y mucho más está en...
0: ¡Sanamacia Popular! Escuchenos todos los sábados que las 18 horas, hora de estilo continental. con repetición los domingos a las 5 horas, hora de estilo continental. ¡Solamente por Modo Radio! Oh, ¡Sanamacia San Popular!
4: ¡Prográmate con Modo Radio! ¡Modo Radio es para ti! Sí.
3: Realmente no estás tan solo, quien te dijo que no está paz Son podemos abrazarnos, para eso hay que cuidarnos. Juntos saldremos de esto. Esto no pretende ser una propaganda emotiva. En Chile ya van más de 25.000 muertes a causa del COVID-19.
4: ...modo radio, experte... ...o sea, es para ti...
1: ...cuando apuestas por ti mismo... ...estás haciendo una inversión en tu propio futuro... ...cuando eliges pasar tu valioso tiempo pensando... ...hablando y escribiendo pensamientos negativos... ...estás invirtiendo en algo que no te dará absolutamente... ...ningún beneficio en tu futuro... Beyoncé
4: Prográmate con Modo Radio Modo Radio es para ti
0: Compartamos el periodismo de verdad y denunciamos a los fake news Continúa la cajita en Modo Radio
1: 22 horas con 39 minutos, continuamos aquí en la cajita a través de modo radio.cl, su programa de los días lunes, y llegamos a nuestro último tema del día de hoy, que tiene que ver con, con algo bastante recurrente en los últimos días, porque como anuncia el filtrador por acá, el primero de julio, a solo días de que asuma formalmente como alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripa Monti, la la flamante Nueva Edil, se reunirá con los canales organizadores del festival, TVN y Canal 13 y el nuevo consejo municipal para definir el futuro del viña Viñamarino. Previo a esto, sin embargo la jefa comunal ya se ha referido al evento. Hace algunas semanas mencionó a diversos artistas que les gustaría que estuvieran en la Quinta Vergara como dualita y metálica, y a su vez hizo hincapié en su intención de rescatar la historia del festival y el rol de la comunidad viña marina en torno a su realización. Esto salió hoy día en la segunda. De hecho, me escribió por interno por WhatsApp Marcelo Muñoz, estudiante de periodismo, para quien mando un cariñoso saludo, que me dijo que le tiene mucha fe, luego de, que, de leer esta entrevista con el despertino... que le tiene mucha fe, demasiada, mucha fe a, a Ripamonti. Bueno, no, no es para menos, pero en conversación con la segunda, Ripamonti volvió a ahondar en este punto. Diciendo, indicando que el festival es culturalmente muy importante, pero tiene un componente político fundamental. Fue el lugar en la dictadura donde Chile podía expresarse sin miedo. Hay que rescatar esa historia porque es maravillosa. Con el tiempo fue transitando hacia un show televisivo, pero tenemos que recuperar la calidad que nos reconocían. Perdimos las antorchas, el símbolo de cómo se iluminaba el cerro en sus orígenes. Los canales hacen su trabajo y está muy bien, pero se ha perdido tradición y cultura, agregó. Por otro lado, la alcaldesa electa de la apodada Ciudad Jardín planteó que se le podría consultar a los mayores qué les gustaría recuperar. Eso quizás lo dijo mucha, en muchas ocasiones Ripamonte, principalmente cuando, después de que asumió que ella eh, quería escuchar a las personas antes de, antes de realizar obras o tomar decisiones. En esa línea, además, enfatizó que hoy el municipio se preocupa del festival en términos de ingresos alrededor de 4.200 millones de pesos. Y la única obligación que mantiene es el cuidado de los jardines y mantenimiento de los espacios. Pero, ¿qué aportamos como viñamarinos culturalmente a nuestro festival?, cuestiona. Con todo, Ripamonti sostuvo que viña es reconocida como la ciudad jardín. Una ciudad eminentemente turística, pero hay mucho dolor escondido debajo de la alfombra roja del festival. Muy importante, parece que estuvo apuntando a quizás la séptima noche del festival, lo que, lo que se conoce como la gala. Argumentando que tanto las autoridades como los medios colaboran, colaboraron en la construcción de una identidad que se aleja un poco de lo que se vive día a día. Esto dado que el desempleo y el hambre es una realidad en la ciudad, lo que se ha visto acentuado por la pandemia. Uy, bastante, es bastante, es bastante reveladora la entrevista que le hizo la segunda Ripa Monty, y no solamente en términos de festival, porque principalmente ella habló de sus orígenes, de su incursiones como Boy Scout, como Scout, su incursión como Cheerleader, cuando fue a Garzona, y también cuando... Y también toda una hoja de ruta familiar que, que vive cuando antes de llegar al sillón de calle Quinta con Arlei. También habla de cómo va a ser su tono, cómo va a ser su, su gestión dentro de Viña del Mar. Y es inevitable que ella hable del festival porque... ...porque no tiene esa mentalidad de que... Oh, es que el festival de Viña debería desaparecer porque con esa plata deberían... Deberían construir hospitales. Y hay, hay cosas mucho más importantes que preocuparse de un festival. Y ella no es de esa parada que, que he visto en redes sociales. Una parada que tengo que decir que está llena de, de ignorancia, por decirlo menos. Y ella, como es Matea, como ella sabe y ella es muy inteligente, lo tiene más que claro. Tiene claro, por ejemplo, que en la administración de Reginato... Por ejemplo, se, hubo, mucha, muchos aspectos que, hubo muchos aspectos respecto al festival que hoy día no sé si deberían servir o si deberían reformularse como la gala que, como ella dice, que hay mucho dolor escondido debajo de la alfombra roja del festival. Si no, preguntémosle a Kika Silva, por ejemplo, que, que no pudo hacer su chapuzón porque hubo una, hubo una protesta del campamento Felipe Camiroaga. Muy recordado en ese aspecto. También podemos hablar acerca de cuál es el prototipo de festival que anhela Ripamontiels. Este llamado Ripa Festival. Ella habla de Dualipa, habla de Metallica. Tengo entendido que en esta, que en el lugar donde lo dijo que fue el amor segundo, sube la radio. Ella también habló de Taylor Swift. Hay que, hay que primero ver cuál es la factibilidad. Yo, obviamente hay mucha gente, mucha gente que, que principalmente, salud, principalmente critica al festival de Villa durante la etapa de Virginia Reina, que era muy concebido para la SOA, con mucha música para la SOA. Y obviamente después de, después de que ganó obviamente el meme de eso a Ripamonti, Chilena o, o, Hay que... uno puede sumarse desde la picardía, ¿cierto? Hay que dejar en claro varias cosas que hay que encontrar Y esto creo que yo lo he conversado en, varios, en varias oportunidades en la internet Principalmente con Jaime Betanzo, con quien siempre habla el Festival de Viña, ¿sí? Conocemos el Festival de Viña que hay que mimetizar tanto el festival de la SOA como un eventual palusa de seis noches porque hay que, no hay que olvidar que el festival de Viña es por origen desde su origen popular que en algunos casos se ha, se ha desorientado eso estamos de acuerdo a veces a veces las redes sociales despotrigan contra Viña porque no traen a los artistas que quizás les gustan. Pero, ¿cuánto podría marcar Metallica, por ejemplo? ¿Cuánto podría marcar una banda casi como Metallica o como Tool, que es casi la banda favorita de, lo, de, de toda la patria tutera? Entonces hay que encontrar, diría yo, el equilibrio perfecto entre un festival popular y un festival casi como los Lavants. Creo yo honestamente que Arriba Monti como ella sabe de música y lo ha demostrado y como también ella tiene un pasado tuvo un pasado como DJ, de hecho ella dije tajantemente, "Yo soy DJ y espero llevar la música a los cerros de Viña" y eso lo dijo en la segunda que puede aportar quizás sugerencias Suge sugerencias hacia los que organizan el festival quizá lo de pedir quizás equidad de género que fue lo último que pidió Reginato cuando se podía hacer el festival y quizás no, por qué no aportar con con artistas más jóvenes como viene ya lo dijo dualipa por artistas latinos más jóvenes aunque Rivamonte dijo que no le gusta mucho la, la, la música en español que quería de la música en inglés ¿Cómo creen que puede ser el rumbo del Festival de Viña? Eh, por, si es que se hace el próximo año... Ojalá se haga... Ojalá se haga... Pero de hacerse... ¿Cómo creen que puede tomar el rumbo... Este llamado Ripa Festival? Se lo preguntamos primero... A Nicolás López...
5: Aquí me van a soltar la correa... Y creo que voy a llegar hasta la repetición de mañana... No, fuera de broma... La verdad... Es que el mejor consejo que se le puede dar a Macadena Ripamonti es no hacer los últimos 10 festivales. Uh -huh. ¿Por qué lo digo esto? Porque la verdad tampoco es sano que toda la parrilla del festival sea hecha en base a la programación musical de Radio Pudahuel. Well. Uno de los graves errores. Si hay algo que la administración reginato tuvo una gran culpa con el festival, fueron dos cosas. Dejar... La, la parrilla de artistas a Radio Pudahual completa y farandolizar in extremis el evento el festival de viña es espectáculo es música pero también tienes que aprender a balancear en los artistas una dosis justa de los artistas latinos del momento tan mezclado con algo más urbano y también atrayente para la juventud y unas gotitas de anglo. No puedes poner el 70% o el 80% de artistas latinos. Creo que Macarena Ripamonti ahí tiene una gran tarea. Y es cierto que los números anglo más potentes son mucho más caros. ¿Sí? Pero le traerían una, unos, unos aires modernos al evento que yo creo que le haría muy bien. Lo otro, no olvidar, competencia. Yo creo que la mejor forma de potenciar la competencia en el Festival de Viña es hacer lo que hizo Megavisión. Me, Omega, cuando tenía el festival, realmente le, cay, le cayó muy bien el mote de Viña del Mar Sale al Mundo. Porque pensó una alianza con el famoso Festival de San Remo. Y yo apostaría aún más. Aquí haría una cuestión muy grande. Mientras tenga la licitación Canal 13, que es miembro asociado a la Unión Europea de Radiodifusión, podrían sacar de acá un representante chileno de Eurovisión. Teniendo ese chance con Canal 13. Canal 13 tiene esa posibilidad y jamás la ha aprovechado. Yo creo que una conexión viña Remo eurovisión sería excelente. Obviamente no puedes meter todos los artistas así de una. Tiene que ser algo de a poco y este festival va a ser una, mu una, una muestra. Lo otro, la gala. Yo la verdad no soy partidario de que se suspenda el festival y que porque Viña sí tiene Viña tiene en estos momentos mucha urgencia, pero el festival no se pu no puede desaparecer. Lo que sí tiene es transformarse porque obviamente Viña tiene muchas falencias en el festival, falencias a nivel de espectáculo. Y esas son las que hay que arreglar. Pero esto, como les digo, hay que darle el voto de confianza de cómo hacer este festival de prueba. Y retomando si es que llegase a darse esta unión de festivales que yo creo que sería espectacular. Y tomando también de lo que dijimos el viernes, ¿te imaginas a los, a los ganadores de la actual Eurovisión en, en Viña Roberto? Uff, sería maravilloso, diría, diría yo. No, Oye, Roberto, entre nos, que no nos escucha nuestro jefe, pero pucha, si pasas
4: si yo voy a Viña como sea.
1: Ya
5: me imagino,
1: ¿eh? incluso despachando mm. para la radio, ¿eh? quién sabe, ¿eh? quién sabe. Bueno. Por acá está de Medepanzo, que también me escribió por interno, porque yo hablé primera de, de este nuevo, fe, de este eventual nuevo festival, de el perfil de Ripamonti para... Radio C Times, para quien mando un cariñoso saludo que, el, que a eso de las 16 horas de este miércoles Por ahí 15, 16 horas Se va a emitir el, el programa en el que participe Que es el Trastero Que está especializado en el Festival de la de RTP Y el Festival de Viña del Mar Y hablamos acerca de este nuevo Viña en manos de, en la, de la gestión de Ripamonti Y... Jaime Betanzo me escribió por interno que a lo mejor los cambios más grandes se van a ver en 2023, o sea, quizás va a haber un año de transición, como lo fue incluso el TBN el 90, y los cambios más mayúsculos se van a ver en el 2023. No hay que dejar cerrar, no hay que aislar esa posibilidad. Hugo Kares, su turno.
6: Y... Mira, hay un tema muy importante Hay gente que dice no al festival de viña No al festival de viña Que son, no sé, los haters Gente que parece que la única cosa Que se puede hacer en la vida Es hacer política Y mientras existe injusticia en el mundo Algo que quizás es una utopía No se puede pensar en cosas de, en, en la diversión
1: no, Viña del mar para Chile
6: Exactamente Muy bien dicho, Roque eh, eh, Viña del Mar es parte de Chile, es parte de nuestra identidad como país en cosas buenas y en cosas malas Viña del Mar es además el gran eh, el gran pasaporte que tiene una ciudad como Viña del Mar ante el mundo Todo Latinoamérica por lo menos ha escuchado alguna vez el festival de Viña del Mar con eso uno se localiza la palabra Viña del Mar en el mundo por un festival entonces, eliminar un festival que es parte fundamental de la razón de ser prácticamente de una ciudad es, no sé, es, es, es impensable. Sí es pensable mejorar el festival. Uh
2: -huh.
6: En un primer sentido, por un sentido de la misma ciudad. Viña del Mar vive del festival durante los últimos días del verano. El turismo necesita el Festival de Viña del Mar. Miles de puestos de trabajo dependen de lo que ocurre durante 6, 7, 8 días en el mes de febrero. Entonces, para el alcalde de Viña, el asunto Festival de Viña del Mar no debería ser el último de los asuntos de una ciudad, sino uno de los fundamentales. Porque no solamente es lo que ocurre en, la noche de las, de, en las seis noches de la Quinta Vergara, sino el entorno que vive la ciudad durante esas, esas esos días de festival y los ingresos económicos que aquello conlleva y los ingresos económicos que la municipalidad gana con los derechos de transmisión, claro está. Ahora hablando de lo estrictamente programático de lo que es el Festival de Viña claramente que el Festival de Viña necesita una reforma enorme pero esa reforma enorme no debería ir de la mano de la eliminación de ciertas cosas he escuchado los dos panelistas anteriores una cierta crítica a cierto contenido, a cierta parrilla de artistas que están en el Festival de Viña pero es quizás el público es quizás lo que identifica mejor la música latina y el festival de Viña es eso, el, el gran festival de la música latinoamericana, no de la música ángel. Los artistas latinos mueren a venir en Viña. No sé si tanto un artista consagrado de Estados Unidos o del Reino Unido, no lo sé. Entonces hay que entender eso, que el festival de Viña es la gran plaza de la música latinoamericana. Ahora bien... ¿Qué tipo de música latinoamericana se puede mostrar, además de los clásicos, además de los baladistas? Que les va bastante bien, no solamente en boletería, sino también en, en sintonía, en audiencia, Es lo más visto, junto con los humoristas. Pero la música latinoamericana no queda limitada simplemente a los baladistas, reitero. Sino también hay grandes números musicales que cada vez más... ...están siendo admirados en el mundo entero, en el caso de Residente puede ser eh, un caso primordial... ...de una música urbana, bien hecha, y que también rompe con el mito de que la música latinoamericana... ...es una música dedicada a la balada. También hablar de los diferentes eh, géneros urbanos que en este momento dominan al mundo entero. Hace tiempo que falta un Dai yankee ya para consagrarse ya no solamente como un artista latino, sino ya como un artista de carácter global, en donde no vamos a necesitar ni siquiera un, un artista anglo, porque ahí Yankee ya tiene fama de sobra en los cinco continentes. Y eso que a mí no me gusta el reggaetón, ¡ojo! En cuanto a la duda que Roberto decía sobre el éxito de Metallica, ¡ojo! Metallica tiene estadios nacionales, Iron Maiden tiene estadios nacionales, llena a cualquier eh, llena más de mil personas en sus conciertos, entonces, eh, para tristeza a Roberto, que le gustaría un país más popero él es un país rockero, y a lo mejor el rock le puede ir bastante bien, atreverse más con el rock, sí, no sería malo, no sería, hay que atreverse, hay que atreverse, y en modelos de festival de día del mar del pasado, yo me quedaría con los modelos del festival de línea del 91 al 93. Porque era la misma situación. Habíamos terminado una administración edilicia muy dedicado a... a... ¡Ah! Oh, ¡Se cayó!
1: ¡Se cayó! ¡Justo se cayó, Huguito Cárez! Bueno... Eh, Ustedes comprenderán la radio en vivo. ¿ah? 22 horas con 59 minutos. Eh, Roque Espinosa. Eh, mientras mientras vuelve Hugo Cares eh, sigue tú con la idea. Mira, ahí Yo creo que estamos a puertas de un gran cambio en el sector de villa En primer lugar, hace mucho tiempo que no teníamos una alcaldesa.. Un alcalde o alcaldesa joven
5: en el municipio. <risa>
1: En estos casos han sido personajes que, que son de edad o que tienen otra concepción respecto a lo artístico Pero ahora va a ser distinto Porque vamos a tener una alcaldesa que es bastante joven Una alcaldesa que creo que tiene clara la película respecto a qué hacer con el Festival de línea, cómo potenciarlo una alcaldesa que yo creo que captó los problemas que tiene el evento porque digámoslo, el festival de Viña no es perfecto, pero sí es un gran evento es un evento que deja grandes dividendos económicos y hablando de eso último vi por ahí de que se viene al, al momento de asumir Ripamonti se viene auditoría uh. No solamente por el lado de la Contraloría, de hecho también puede haber auditorías externas de consultoras. De hecho, eh, hemos visto incluso a uno de los alcaldes del mismo Partido Político de Carolina Ripamonti, que es Tomás Bodano, ¿sí? reunirse con el actual Contralor General de la República. Porque al parecer creo que los nuevos alcaldes van a comenzar con haciendo Contraloría a todas las platas municipales antes de asumir. Oh, este te aporto. Te aporto? Ripamonti la semana pasada también se reunió con Contraloría. Se
6: reunió con Contraloría. El sí. tema
1: acá es que se viene, eh, se vienen se vienen auditorías al, a la gestión del municipio hacia lo, los hoyos que tiene el, a los hoyos económicos que se han formado en el municipio de Villa del Mar que está muy cuestionado sobre todo los últimos tres años. Y el tema acá pasa porque la alcaldesa tiene clara película. El Festival de Viña es un evento necesario no solamente para la comuna, sino para el país. Deja ingresos a la comuna, potencia el turismo, que es lo que, de lo cual vive Viñano. Entonces, la cosa acá es que hacer un evento como Viña tiene sus costos, pero estos pueden ser perfectamente asumidos por los mismos canales o por la productora acá vamos a tener cambios en el estilo, en el estilo artístico yo aquí yo disiento con lo que decía Hugo Cárez porque yo creo que lo que hace falta es mucho, mucho, más, eh, mucho más diversidad musical ¿verdad? y actualizar un poco más la parrilla ¿verdad? porque en primer lugar tenemos artistas latinos que van emergiendo Artistas dinos que de a poco van a ir eh, Que han ido emergiendo Artistas nuevos Hemos tocado varias veces Tana ¿Por qué no probar con Becky G? En de nuevo ¿Te, le, te da frescura Sí Te da frescura O Anglo ¿Por qué no puede ser Camila Mor eh, Camila Mor eh, El ex vocalista de Fifth Harmony Camila Cabello. Camila, Camila, Cabello, Camila, Cabello. ¿no? Camila Cabello Camila Cabello Camila Cabello Camila, Camila Moreno, Moreno es la chilena Sí Camila Cabello ¿Por qué no probar con ella? Y hablando de artistas chilenos Potenciar las cosas Darles un, un o sea, Darles un buen espacio Como artistas invitadas Y no como Como patos relleno uh -huh. El tema acá es que Yo pienso que la película de Parte de la alcaldesa Está muy clara Está clara el evento puede dejar mucho más réditos económicos. Puede dejar mucho más réditos económicos. Primero haciéndolo más atractivo. Porque yo lo que he visto de Viña. Es que hay veces que Viña se ha vuelto un poco obsolescente. O no ha posicionado bien algunos shows. O ha tenido directores como Pablo Morales. Que son demasiado autocomplacientes. Y que no ven la realidad. Y no tenían clara la película de y que vivían en su propio Entonces, se necesita un cambio de estudios. Y yo creo que lo mejor que le puede haber pasado a Viña es que llega una alcaldesa con vidas más frescas a las que habían antes, incluso antes incluso de la dictadura, en donde todas, todos los alcaldes eran mucho mayores. Yo pienso que ahí está la clave. Y ojo con un detalle. Yo creo que estamos Conscientes De que la, la famosa séptima noche O la noche cero de viña Que, que es eh, la famosa gala Ya no es necesaria <risa> Porque el único beneficio que trae Es solamente el rating De los canales que son emisores y no es Pero chiste. el tema Es que se puede hacer otra cosa ¿Por qué no hacer una noche Más feliz, de si Que siete siete días porque yo creo que de seguro que la gala es un despilfarro de plata. Mm. No es caro arrendarse el casino de Guillermo Mateo, Para buenas noches. Pensémoslo bien. Pensémoslo mm. bien. Así es. Hugo Cares Si volvió ya para que pueda finalizar su idea.
6: ¿Hasta qué momento quedé yo cortado? ¿Qué estaba diciendo yo? Algo para para así sobre, poner... sobre
1: lo, lo que el metal y todo lo demás?
6: Ah, ya, ya, ya. O sea, mira... El tema es que aquí en Chile el, el, el metal y el rock son muy populares en Chile. Para desgracia, Roberto, que le gustaría que hubiese más pop en Chile. Eh, eh, Metallica convoca a más de 70.000 personas cada vez que viene al Estadio Nacional. Dato interesantísimo. Entonces, a lo mejor poner un grupo de heavy metal... Eh, a lo mejor da harto rédito no solamente en boletería sino también en, en rating, en audiencia la cosa es que Viña tiene que atreverse y tiene que atreverse a mostrar esa pluralidad que, que es la música, porque la música es mucho más que baladas, mucho más que cantantes de lento a pesar de ser muy populares y muy famosos uh -huh. y, y si bien hay un cariño con, el, con la balada en Viña que viene de tiempos de antaño eh, hay que tratar de que viña no sea solamente un, un festival de baladí y saben que recuerdo hay un modelo interesante festival de viña que, que no se ha hablado y que lo hablé mientras hablando solo porque no, no me había dado cuenta que, que tuve un problema con la conexión de internet que son los viñas de los primeros años 90 del 91 al 93 porque hasta el año 90, desde el año 82, 83 al 90, también hubo una alcaldesa muy mediática que le gustaba figurar en los festivales de viña y que le gustaba siempre imponer sus gustos en las parrillas de los festivales de viña. Estamos hablando de la alcaldesa Garrido. Muy cercana a la alcaldesa Reginato. Y cuando vuelve a la democracia y cuando, además Televisión nacional, que era la señal que transmitía el festival en esos años, estaba en una profunda crisis económica, decidieron cambiar el Festival de Viña y priorizar más bien la música nacional, eh, también priorizar otros movimientos eh, musicales de América Latina y de Hispanoamérica que también tenían gran fama. Y por ejemplo vimos a los prisioneros, a Sexual Democracia, a Mercedes Sosa, a Joan Manuel Serrat, figuras que no eran necesariamente las figuras que siempre han aparecido en los festivales de viña, pero que de todos modos son muy,
1: muy muy valiosos para el desarrollo el de la política latinoamericana la diferencia estimado porque muchos de estos artistas estaban vetados por el régimen
3: también no podía venir a chile por un tema político de hecho se, eh, estuvo prohibido el paso el paso a chile hasta mismo
1: a,
6: a, a la democracia los ah, no prisioneros caso, ¿no? los prisioneros iban a
1: estar en 1987 en viña de hecho, la misma alcaldesa
3: Garrido los había aprobado. El problema está en que quien los rechazó, que les dio el, el trabajo por Entonces,
1: hay una gran diferencia entre lo que hablar de estas nuevas que llegaron en 1991, porque había un cambio político importante, y ese
6: cambio se reflejó en el festival de Vino. Y lo otro con respecto al rock en, en Vino. Hay antecedentes muy importantes. Hay 85. Vinieron dos bandas que estaban quizás un poco en calle libre,
1: pero sí eran bandas de rock, que eran Procus y Lázaro.
3: Eh, y en Viña, 1990, habían dos bandas de glam rock presentes en ese evento, que eran
6: Juro y Chip Trick entonces, el 91, y el, el, el 91 fenómeno, claro, entonces hay antecedentes,
1: podemos, eh, podemos traer alguna banda de rock más actual, el
3: tema es que el, los estilos musicales hoy en día del rock van evolucionando algo más indie. por ejemplo, lo que vimos en el año 2006 con Franz Ferdinand, que fue todo un éxito, lamentablemente el año antepasado nos quedamos con el fiasco, lo que fue Marrow 5 pero se puede hay antecedentes para que se pueda poder servirle por esto que sea agradable para este tipo de artistas uh
6: -huh. Diego Las
1: López ya para cerrar casi casi cerrando el, esta
5: sección. Bueno. Antes de decir para agregar también de Police El año 82 Cuando era todavía emergente La banda de Police con Sting uh -huh. Ya Y respecto a eso y contradiciendo todo lo que dije Durante muchos años Uno de los grupos nacionales Que más creció a nivel popular Fueron los Vázquez Que rechazaron la línea varias veces Y también en la televisión Y pese a ser Más ...popular, digamos, con un poco más cebollento, si se quiere llamar. En un nuevo Chile, ¿podrán los pasques por fin aparecer en el Festival de Viña? ¿Podrán Chico Trujillo
1: también aparecer en Viña? Que también han sido reas, incluso rechazaron ir a Viña. ¿O por todo lo que lo, lo, lo que era la atmósfera? ¿Por toda la atmósfera Viña Marina durante, durante el rey Inatato, si se le puede decir menor. ¿Podrá ir también a Nati Yu? Hay un... ...ya antes de soltar este tema... ...hay algo muy importante que es... ...son las corrientes de pop. Últimamente... ...ha habido una corriente interesantísima de pop latino... ...femenino. Mencionamos a itana mencionamos a Becky G... ...Anita, Nati Natasha... ...Tini Strassel, Gale pósito la Índigo. Hay varios artistas que, actuales que pueden, sin duda, romperle el escenario de Quinta Vergara para apuntar, sin duda, al, a la generación Z, como se le llama. Entonces, todavía queda mucho tiempo. Rivamonti, junto con los otros alcaldes, asumirán el 28 de junio, pero ya para cerrar, eh, ya hablando en, en serio, los. Los españoles de S-Times estaban impresionados con Ripamonte porque no había nada similar a ella en España. Nada, ni cuando ganaron Colau y, y Carmena en 2015. Hay mucha fe en estos nuevos alcaldes que esperamos no defrauden. Y tengo la fe de que no van a defraudar. Bueno, nos vamos a la música, nos vamos con Selina Gómez, ¿cierto? Que se llama... Ah, un año sin lluvia y ya seguimos para cerrar un capítulo de vida
3: en la cajita. Volvemos.
1: Nos hemos extendido un poco en este programa, pero bueno, esa, esa es la gracia de conversar, de hablar y de y de desahogarnos, como siempre decimos que, sobre la cajita, que esta es la terapia mental de la risa, la opinión, la música y la entretención, y por supuesto vamos con este momento de catarsis, que es la reflexión final de nuestro panel, partiendo por Hugo Cares Navarro.
6: Qué bueno que utilizaste la palabra catarsis, Roberto. ¿eh? Sabes que durante todo este, reiterando algo que dije en el desarrollo del programa, eh, durante todo este tiempo que he participado aquí en la cajita, este año y medio, este año, no habrá año y medio, año, año y un mes, que he participado el 70, 80% de lo que nosotros hablamos son cosas negativas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con todas estas noticias negativas? Realmente hoy... Eh, quiero decir eso, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a poder por fin tener una claridad de que nosotros podamos decir algo? Por fin estamos en lo correcto, por fin vamos en un, eh, por, el, por el buen camino. Me gustaría pronto, por el bien de nosotros, por el bien de todos, por, el, por, por nuestra salud mental, como siempre dice Roberto, por la salud mental queremos buenas noticias. Esperemos tener buenas noticias. Eso.
2: <risa>
1: Muchas gracias. Muchas gracias Hugo. ¿Cuánto necesitamos esas buenas noticias? ¿Cuánto necesitamos volver a tener un rumbo positivo? Nicolás López, su turno.
5: Yo admiro lo que dijo Patricio Bañados y creo que es lo que necesitamos actualmente. Lo que necesita Chile concretamente es actualmente educación. Y si lo demás es música, tanto mejor Creo que son los dos pilares que se necesita actualmente No tan solo en nuestra sociedad, sino también los medios de comunicación Educación y música
1: Muy bien dicho Nicolás López ¿Cuánto necesitamos de la música en los medios masivos? Principalmente en la televisión abierta Rolte Espinoza, su turno Como siempre tres minutos Tres minutos. Hoy día hablamos de la cultura. Eh, resulta complicado hablar de un, de un tema que, digámoslo, a muchos no les importa. A un sector de la clase política no les
8: importa, ¿verdad?
1: El tema acá es que para nosotros el el desarrollo de un país está ligado a sus raíces a su música a los sonidos que se encontraban en, ya sean en las viejas fondas de principios del siglo XX o también en aquellos lugares en donde se frecuentaban por ejemplo en bares donde se hacían entretenimientos de todo para los obreros entretenimientos que eran despreciados por la gente de la élite en ese entonces considerándolas como borracheras si la música es una borrachera, entonces yo prefiero emborracharme con ella. Porque sin duda alguna, si hay algo que hizo la expresión cultural de la gente que vive tanto en el campo como en los suburbios de las ciudades, eso fue la música. Y otro detalle más para agregar. Hoy día me puse mi segunda dosis. Y hay algo que yo dejé posteado en mi Instagram en algún momento tenemos que decir que ya no tendremos miedo. Porque si bien nosotros podemos criticar muchas cosas de lo que está pasando hoy en día, sé que a partir de este momento yo puedo mirar la vida con ojos mucho más optimistas y estando un poco más tranquilo. Entonces, para mí, el paso que se da y el paso que dan otros 7 millones de chilenos que ya van a ser inmunizados, es algo que va a permitir que nosotros miremos de manera mucho más optimista. Y de verdad, este ha sido un programa que sin duda alguna, a pesar de lo largo que ha sido, eh, se hablaron de cosas positivas al final, como lo que iba a pasar en Lima. Entonces, para mí, siempre va a ser un gusto estar acá en la pista, a pesar de que no lo hice en las mejores condiciones de salud. Pero, pero igual para mí siempre va a ser agradable estar compartiendo con, con Nicolás, con Hugo y con Roberto una noche de lunes tertuliando en este programa. Eso. Me gusta, sí, me gusta que estemos todos, todos nosotros aquí conversando y opinando acerca de la televisión. Porque fíjese que todo tiene que ver con todo. Y día el programa. En parte, en gran parte los tres de los tres, dos de los tres bloques se enfocaron en la cultura. Se enfocaron en eso que tanto nos hace falta hoy en día, que tanto necesitamos. Hoy día el programa estuvo enfocado a esa necesidad, a esa a, a aquellos que hoy día están injustamente invisibilizados, que hoy día están están luchando con medios quizás. Algunos lo hables y otros no. Quizás, quizás algunos, algunos artistas, algunas personas tengan que vivir del canje de, 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 de promocionar algunas marcas para poder financiar sus carreras musicales. Y ojo que eso también lo hacen varios artistas de Estados Unidos. Pero en un país como este donde la cultura está bastante precarizada Creo yo que no están los tiempos para, no deberían estar los tiempos para que nuestros artistas se tengan que sostenerse con lo que, lo que encuentren más a la mano. Necesitan más apoyo, necesitan más apoyo de los medios, necesitan más apoyo de la televisión abierta, que históricamente, que quizás en los 90, quizás en los 80 tal vez, no tenía... A, a todos aquellos que quisiéramos ver o que, que algunos estaban vetados pero que en los 90 fue partícipe de grandes movimientos del rock chileno que hubo en los 80 en los 90 de de toda esa corriente que hubo de rock chileno innovador en los 90 incluso en un canal que se especializó que tuvo que tuvo bastante difusión que fue el canal 2 rock and pop vía x creo que también tuvo tuvo una un gran rol difundiendo esa música. Pese a que eran un canal de cable. Canal 3 a través de más música. Necesitamos. esa, Necesitamos también. Que la televisión chilena sea partícipe. De estos cambios que van a ocurrir en, en Chile. Bueno en Viña también. Pero en Chile también. En Chile más aún. Quiero cerrar este programa. Reafirmando lo que dije. En Tolerancia Cerdo. Lo que le dije a algunos, a algunos amigos. Lo que le dije ...a lo que dije... ...quizás eh, en, el, en la interna... ...quizás no alcancé a decirlo... ...en las redes sociales, pero... ...de haber... ...de haber tenido un gobierno serio... ...quizás no de izquierda... ...pero de haber tenido un gobierno serio... ...de haber tenido un gobierno... ...que se dedique a trabajar... ...con seriedad... ...y no a dedicarse a pelear... ...con los periodistas... ...o con los medios de comunicación... Al, a la más mínima crítica que le hagan Hoy día quizás En nuestra pequeña pantalla Estaríamos viendo lo mismo Que se está viendo en Estados Unidos Donde hay varios programas de televisión Que volvieron a sus estudios habituales Volvieron a sus aforos normales Volvieron a sus distancias normales ¿Sabía usted eso? En Estados Unidos Desde que llegó Joe Biden Y desde que llegó Kamala Harris no solamente hubo un cambio de paradigma, sino que también se pusieron desde el primer minuto a combatir con seriedad la pandemia, a combatir con seriedad el coronavirus. Y los resultados están a la vista. Una vacunación que no, ha, no solamente ha sido espectacular, sino que ha permitido que Estados Unidos tenga la posibilidad cierta de salir lo más rápido que se pueda de la pandemia. De ser uno de los primeros países. Junto con Australia y junto con Nueva Zelanda. Y eso solo pudo ser posible con un gobierno serio. Que en este momento lamentablemente no tenemos. Porque se dedican más a figuretear en televisión. O a pelearse con los medios de comunicación. El nuevo Chile no merece eso. El nuevo Chile merece mucho merece gobiernos y merece líderes que sean serios, que sean responsables pero que también tomen decisiones con responsabilidad pero que también manejen de una forma seria y de forma concreta la pandemia porque, porque si, algo, si algo nos ha afectado si algo nos ha afectado son en parte las decisiones que, se to que toma Piñera, que toma el ministro París que a veces no logro comprender. Necesitamos volver... A tener ese optimismo. Necesitamos, como dijo Bocares... Como dijo últimamente... Volver a contar buenas noticias. Porque ya estoy... A, porque... A veces estoy aburrido de decir malas noticias. Que todo lo que... Lo que sea... Sea malo. Hoy día hablamos de lo bueno. Hoy día hablamos de lo bueno que puede ser. Hoy día hablamos de cosas positivas. Necesitamos que eso tarde o temprano se acostumbre que el COVID sea historia, como está a punto de serlo en el país norteamericano que haya un gobierno serio que haya un ministro que se dedica a trabajar y no a pelear pero por sobre todo que sea la cultura la que mueva y que sea la música la que mueva la industria televisiva que tanto necesita resurgir nos vemos la próxima semana En un nuevo capítulo de La Cajita Aquí en Modoradio.cl Muy buenas noches
3: Muy buenas noches
6: Buenas noches
1: Buenas
8: noches
4: Las opiniones emitidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento de Modoradio.cl Este
9: 2021 mantente al tanto de toda la información tecnológica. Vive Modo Radio. Programados contigo.